0: Les petites lectures de « Chez moi, j'entends des voix ». Aujourd'hui, un extrait de « Civilisation » de Laurent Binet, paru en 2019. Une Uchronie, où ce sont les Incas qui arrivent en Europe en 1531. Quelques événements ont changé dans l'histoire, et du coup, tout est transformé. Les Vikings sont vraiment allés en Amérique Les Indiens, du coup, ont découvert le fer, le cheval, ont pu se prémunir contre les infections. Et donc, quand Colomb arrive pour les voir, il va être emprisonné, vaincu. Et ce sont les Incas qui vont s'emparer de ces bateaux pour ensuite arriver jusqu'en Europe. Donc, je vais vous lire le chapitre 7 qui raconte l'histoire de l'arrivée des Incas à Lisbonne. L'empereur des Incas s'appelle Atahualpa et il a fui son pays suite à un conflit avec son frère. est allé se réfugier à Cuba où il a rencontré Igenamota, qui l'a aidé à préparer cet immense voyage puisqu'elle avait rencontré Christophe Colomb et qu'elle savait qu'il existait une terre lointaine, la terre du soleil levant comme il l'appelle. Chapitre 7 Lisbonne Ils naviguèrent. Durant la traversée, Igenamota devint l'amante d'Atahualpa. Le jeune empereur aimait cette femme qui avait l'âge d'être sa mère et qui, de son plein gré, avait quitté son pays natal pour des contes qu'elle n'avait jamais oubliés depuis son enfance. Ensemble, ils se penchaient sur les vieilles cartes trouvées à bord et ils essayaient de les déchiffrer. Les savants d'Atahualpa avaient compris comment utiliser un instrument qui permettait de se repérer grâce aux étoiles, si bien que les navires purent tenir leur cap sans dévier de leur trajectoire. Un matin, Ruminawi vint trouver Atahualpa dans sa chambre qui buvait de l'aka en compagnie de sa maîtresse. Dehors, des oiseaux blancs tournaient dans le ciel, signe qu'une terre était proche. Lorsqu'enfin elle apparut à l'horizon, les semaines passées dans l'intimité de l'empereur avaient donné à la fille d'Anakaona une connaissance remarquable du Quechua, qui était la langue que pratiquait Atahualpa, de préférence à l'aymara, mais avec l'accent de Quito. Ils longèrent les côtes de ces terres nouvelles. Une nuit, peu avant l'aube, se produisit un prodige dont les équipages s'effrayèrent. La mer se mit à gonfler sans qu'il eût un souffle de vent. Ce fut comme un ouragan muet qui manqua fracasser les trois navires à bout de force. Il eût été cruel de trouver la mort à deux encablures de la terre ferme quand tout laissait croire qu'ils avaient atteint le, le, le terme de leur traversée. L'habileté des pilotes sut les préserver de cette tragique ironie. Ils s'engouffrèrent dans l'embouchure d'un fleuve gigantesque. Une épaisse tour en pierre leur apparut, comme sortie des flots pour garder la porte de la mer. À main droite, des collines verdoyantes laissaient augurer un pays accueillant. Mais sur leur gauche, une plaine inondée laissait penser que le fleuve en colère était sorti de son lit. Un vaste édifice de pierre blanche, d'une longueur à laquelle seuls les plus grands palais de Cusco pouvaient se comparer, bordait la rive. Les oiseaux avaient cessé de chanter, les nouveaux venus inquiets de ce silence ne prononçaient pas une parole pourtant. Atahualpa ordonna qu'on s'approche de la tour. Ses murs étaient ornés de sculptures d'animaux inconnus. Une tête de tapis raffublée d'une corde sur le museau intrigua particulièrement l'équipage. Mais il y avait aussi, gravées dans la pierre, des croix qu'Igenamota reconnut comme l'emblème des étrangers de jadis. Alors, ils surent qu'ils avaient atteint leur but. Les bateaux continuèrent à longer la rive. Un spectacle des plus étranges se dévoilait. Des maisons de pierre étaient écroulées. Des feux brûlaient dans les collines. Des cadavres jonchaient le sol. Des hommes, des femmes, des chiens erraient parmi les décombres. Les premiers sons que les Kiténiens perçurent du Nouveau Monde furent des aboiements et des pleurs d'enfants. Le fleuve s'élargissait comme un lac. Les pilotes durent louvoyer entre des épaves de bateaux à demi immergés. Enfin, ils découvrirent une place si large qu'elle égalait en superficie la forteresse de Saxai-Wawan, sur laquelle avaient été comme jetés des navires de toute taille qui gisaient la quille tordue, la coque brisée, les mâts arrachés. Sur l'aile gauche de la place, un magnifique palais surmonté d'une tour effilée, semblait s'être effondré sur lui-même. Ils débarquèrent. La place dont on pouvait deviner de quelle magnificence elle se parait dans un passé encore récent n'était plus qu'une mare. Les sandales d'Equiténien s'enfonçaient dans la boue, l'eau leur montait jusqu'aux chevilles, y compris celles impériales d'Atahualpa, qui avaient jugé prudent de ne pas faire appel à ses porteurs, eu égard au sol détrempé que les flaques avaient rendu passablement meubles. Ils croisaient des ombres d'hommes hébétés, vêtus de haillons, tournant autour de, des bateaux échoués, la démarche traînante, le regard vide, se cognant parfois comme des aveugles, et quand ceux-ci apercevaient enfin les visiteurs, ils portaient sur eux des regards inexpressifs, sans comprendre, sans manifester la moindre surprise. De temps en temps, un craquement sinistre provenait de la ville, suivi par des cris qui se changeaient en plaintes lamentables. L'air, sans être froid, mordillait les chairs. Habitués aux âpres solitudes des Andes, les Quiténiens n'y prenaient garde, fascinés par le tableau désolé qui s'offrait à leurs yeux incrédules. Mais Higienamota, qui les avait menés au bout du monde, était une taino. Elle n'avait jamais connu que deux saisons sur ces îles, tantôt sèches, tantôt humides, toujours chaudes. Atahualpa observa son corps nu qui tremblait. Les équipages étaient épuisés, énervés après un tel voyage. Il décida qu'on ferait halte et qu'on se mettrait à l'abri. Mais où trouver un toit dans ce champ de ruines, qui puisse accueillir 183 hommes, 37 chevaux, un puma et quelques lamas On retourna au bâtiment aperçu en aval, Seul édifice avec la tour plantée dans l'eau, qui semblait encore debout. C'était un long palais anguleux, renforcé de fines colonnes pointues comme des lances, qui semblaient lui servir de tuteur. Percé de larges fenêtres voûtées, parsemé de tourelles symétriques, dominé par une tour en forme de coupole, et dont la pierre crayeuse avait été si finement ouvragée qu'on l'aurait dit tout entier taillé dans de l'os. Il était peuplé d'individus étranges. Des hommes vêtus de robes brunes et blanches, rasés au sommet du crâne, agenouillées, les mains jointes et les yeux clos, occupées à marmonner des sons inaudibles. Quand enfin elles aperçurent les visiteurs, ces créatures se mirent à courir en tous sens, comme de petits cuits affolés, faisant claquer leurs sandales sur les pavés, poussant des cris stridents. L'une d'entre elles, cependant, qui portait un anneau doré à la main droite, plus calme et plus maître de ses nerfs, s'avança pour leur parler. Atahualpa demanda à sa maîtresse si elle comprenait leur langage, mais celle-ci ne parvenait qu'à distinguer quelques mots. Providencia, Castigo, India, dans des phrases dont l'architecture lui restait obscure, quoique bizarrement familière. Elle songea que ses conversations avec l'étranger de jadis s'étaient oubliées dans le puits profond de sa mémoire et qu'elle n'avait gardé souvenir de son langage que des bribes éparses. Cependant, les créatures, bien qu'effrayées, semblaient inoffensives. Atahualpa donna l'ordre à sa troupe de prendre ses quartiers. On fit descendre les bêtes des navires on installa les hommes et les femmes dans un vaste réfectoire. Higena s'adressant à l'anodore, dit « Comer ». Elle vit que l'homme l'avait entendu. Il leur fit apporter de quoi manger. Une soupe chaude avec une sorte de biscuit fait d'une croûte craquante et d'une pâte moelleuse qu'ils trouvèrent très à leur goût, comme ils étaient affamés. Ils goûtèrent aussi un breuvage noir teinté de rouge. Ainsi, le long voyage s'achevait enfin. Tous, hommes, femmes, chevaux, lamas avaient survécu à la mer. Ils avaient touché la terre du soleil levant. Dehors, Le fleuve se couvrait de reflets dorés, ou peut-être était-ce de la paille qui flottait à la surface. Il y avait au sein de ce palais un lieu sacré orné de plaques translucides, rouges, jaunes, vertes, bleues. Le plafond y y était comme une toile d'araignée creusée dans la pierre, d'une hauteur qui surpassait celle du palais de Pachakoutek. À l'extrémité de l'édifice, sur une estrade fastueusement décorée, quoique non entièrement tapissée d'or comme pouvait l'être la Maison du Soleil, trônait la statue d'un homme très maigre cloué sur une croix. Les hommes tondus manifestaient en ce lieu une dévotion fervente. Les Quitténiens ne doutèrent pas qu'il s'agissait d'une sorte de waka. Qui était ce dieu cloué Ils ne tarderaient pas à l'apprendre. Mais les créatures semblaient se disputer et les Quitténiens savaient qu'ils étaient l'objet de leurs discussions. Ça et là, on déblayait des gravats. Atahualpa jugea opportun de faire aider les hommes tondus. Les quiténiens déblayèrent. Il n'était pas difficile pour qui était originaire de Tawa, Tawantisuyu de se figurer ce qui était advenu. La terre avait tremblé, elle s'était ouverte, puis une vague énorme avait frappé la côte. Atahualpa et ses hommes n'étaient que trop familiers de ce phénomène. D'ailleurs, une odeur d'œufs pourri caractéristique flottait dans l'air, portée par un léger vent d'Est. Atahualpa avait choisi une salle suffisamment vaste pour lui et ses femmes, dans laquelle il fit disposer sa natte pour dormir. Il fut rejoint par Higuenamota, qui n'avait pas trouvé où accrocher son hamac, et par sa sœur épouse, Koya Azarpei. Le reste de la troupe s'était abrité sous les arcades de la cour intérieure, dans laquelle on avait rentré les bêtes, desquels les hommes tondus s'approchaient avec crainte mais curiosité, car ils n'avaient jamais vu de lama. Enfin, on s'endormit, sous l'œil vigilant de Rouminaoui, après avoir redemandé du breuvage noir. Chapitre 8. Le pays du Levant. Les tondus, tout craintifs qu'ils étaient, ne laissaient pas d'être intrigués. Qui étaient ces visiteurs Ils admiraient nos vêtements, touchaient nos oreilles et se perdaient en conjectures. La présence des femmes les plongeait dans une agitation extrême, et tout particulièrement Igenamota, dont la seule vue semblait les aveugler comme le soleil, car ils se cachaient les yeux avec leurs mains et détournaient la tête sur son passage. Ils voulurent lui passer sur les épaules l'un de leurs mauvais linceuls, mais elle les repoussa en riant. La princesse cubaine portait pour seuls habits des bracelets qu'elle tenait de sa mère, aux poignets et aux chevilles, ainsi qu'un collier en or dont Atahualpa lui avait fait présent. Cependant, le tondu à l'anneau, qui était leur chef et qui semblait plus raisonnable, Voyant qu'elle comprenait un peu son langage, la conduisit dans une salle où d'autres tondus s'affairaient à gratter des carrés d'étoffe noircis de petits traits. Elle reconnut, pour en avoir vu jadis, les feuilles qui parlent, conservées dans des coffrets de cuir, dont la pièce était remplie jusqu'au plafond. Le tondu à l'anneau déroula l'une de ces feuilles sur laquelle une carte était dessinée, de même apparence que celle trouvée sur le bateau des étrangers. Elle comprit qu'il cherchait à savoir d'où elle venait. Il lui désignait sur la carte un endroit qu'il nommait Portugal. À gauche, il n'y avait rien qu'un grand vide, à l'exception d'une petite île située beaucoup plus bas. Quizquiz prit dix hommes pour aller reconnaître les environs et revint faire son rapport à Atahualpa. Le pays était complètement ravagé. La ville semblait très grande et bien peuplée. Les habitants étaient frappés de stupeur. Personne n'avait fait attention aux nouveaux venus. Le fleuve était poissonneux et la terre, quand elle ne tremblait pas, semblait accueillante. Quizquiz rapportait à titre d'échantillon une sorte de lama nain qu'il avait trouvé en chemin. Il n'avait aperçu aucun oiseau dans le ciel. Des peignages venus du nord crevèrent et la pluie éteignit les feux qui brûlaient encore dans les collines. Les Quiténiens usèrent de l'hospitalité détendue pour récupérer des fatigues de la traversée. Ils virent que le breuvage noir que leur servaient leurs hôtes devenait rouge lorsqu'il était versé dans des coupes translucides et cette merveille leur fit grande impression. Lorsque Atahualpa considéra que ses hommes s'étaient suffisamment reposés, il décida qu'on brûlerait, comme c'était l'usage, les restes de ce qu'il avait mangé depuis leur départ de Cuba qu'on avait pieusement conservé dans des caisses. La coutume voulait qu'on brûle aussi les vêtements qu'il avait portés. Toutefois, la situation sans exemple dans laquelle se retrouvait l'ex-souverain de Chinchansuyu, débarqué sur une terre inconnue dont il ignorait encore les ressources en alpaga et en coton, mais assez défavorablement impressionné par l'accoutrement grossier de ces gens qui logeaient pourtant dans un palais, l'incitait à ajourner cette partie du rituel. On débarqua les caisses des bateaux. Atahualpa remonta sur sa litière pour assister à la cérémonie. Il avait souhaité qu'elle prenne place sur la rive du fleuve où l'eau s'était enfin retirée. La pompe et l'apparat habituellement déployés furent réduits en raison du peu de moyens dont disposaient les fugitifs, mais le souverain déchu semblait désireux malgré tout de réaffirmer les, progrès, les prérogatives de sa royale personne, quand bien même celle-ci n'avait été contestée par personne. Pour cette occasion, il avait prêté à Egenamota son manteau en duvet de chauve-souris, car l'air était frais. La princesse cubaine se tenait à ses côtés, tout comme sa sœur épouse, Koya Sarpei, tandis que les petites Kousirimei et Kispesissa étaient assises à ses pieds. Ces trois généraux, montés à cheval, se tenaient au garde-à-vous une hache à la main. Après les danses et les chants, une femme choisie parmi les prêtresses du soleil alluma la première caisse au son des tambourins. Aussitôt, une odeur de viande grillée s'éleva dans les airs, ce qui eut pour effet d'attirer des habitants des environs. Ils étaient sales et déguenillés, et leurs yeux écarquillés, fixés sur les caisses, semblaient ne pas voir l'équiténien. Personne n'aurait osé interrompre la cérémonie sans un ordre express d'Atahualpa, que celui-ci ne donna pas. Mais tous guettaient les réactions de ces nouveaux arrivants, qui se rapprochaient des caisses en cercle concentriques. À la fin, n'y tenant plus, l'un d'eux plongea les mains dans le brasier pour en sortir un os à demi rongé. Il fut immédiatement saisi par des soldats de la garde, prêts à lui trancher la gorge. Mais Atahualpa fit signe de l'épargner. Alors, ce fut comme le signal pour les autres. Les Quiténiens contemplèrent interdit ce spectacle bestial. Les caisses étaient éventrées et les habitants du Levant s'en disputaient le contenu en grognant. Ils se hâtaient de manger ce qu'ils pouvaient en protégeant à coups de pied leur misérable butin. Plutôt par étonnement que par pitié, sans doute, on les laissa finir leur repas. Quand ils eurent avalé jusqu'au dernier petit bout de d'ose de cuit, ce fut comme s'ils se réveillaient d'une fièvre maligne. Ils levèrent leurs visages souillés de graisse, et virent enfin les visiteurs. À leur tour, ils se figèrent. Plus tard, la scène serait immortalisée par un célèbre tableau du Titien. Atahualpa, jeune, beau, impérial de dignité, un perroquet sur l'épaule, son puma tenu en laisse, encadré par ses femmes, Igenamota, vêtu d'un manteau au reflet mordoré qui laisse sa poitrine découverte, Cosi Azarpei affichant une expression de dégoût, sa petite sœur qui spécissa, effrayée par le spectacle des premiers levantins qu'il soit lui donné de voir de près, tous les kiténiens immobiles dans leurs beaux habits aux couleurs chatoyantes et aux motifs géométriques, le pelage luisant du cheval noir de Ruminawi et les chevaux blancs crinières au vent de Quisquis et Tchalko Chimak. Au centre, un levantin, assis en tailleur, ronge un os, les lèvres retroussées devant une prêtresse du soleil horrifié. Un autre plus curieux vient toucher les oreilles d'un seigneur Inca impassible. Un autre encore se tient à genoux implorant les bras tendus vers le ciel. Enfin, ceux qui restent s'inclinent respectueusement devant l'empereur. Bien sûr, Titien n'était pas là pour assister à la scène et cela ne s'est pas exactement passé de cette façon. Il est vrai que l'un des levantins voulut toucher l'oreille d'un seigneur Inca, mais alors Atahualpa, sans bouger de sa litière, adressa un signe à sa garde. Les hommes firent claquer leurs lance contre leurs boucliers et tous les levantins se dispersèrent comme des vigognes effrayés par le tonnerre. Suite à cet épisode, la nouvelle de l'arrivée des Kiténiens se répandit alentour. Les Levantins dépenaillés se pressèrent autour du palais détendu. quiz une fois encore, fut envoyé en reconnaissance. Il rapporta que leurs intentions, sans être franchement hostiles, ne semblaient pas particulièrement amicales. Alors, les sorties furent limitées au strict nécessaire. Après tout, les Kiténiens se trouvaient bien, à l'abri derrière ces murs de pierre. Les réserves, les réserves du breuvage noir y étaient abondantes, et de toute façon, ils ne savaient pas où aller.